0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um áudio aqui no meu canal do Telegram. E hoje nós falaremos sobre o livro A Jornada do Escritor. Este livro sobre escrita criativa, sobre leitura, sobre análise, em última instância, das narrativas em geral. Pois bem, então hoje nós conversaremos sobre a etapa, o estágio, de número 6. Que etapa é essa? É justamente a etapa na qual o herói, o personagem principal, o protagonista, encontrará provas, aliados e inimigos. Três elementos diferentes, mas que de algum modo se comunicam. Então, no áudio anterior, nós víamos a travessia do primeiro limiar, que demarca a entrada do protagonista neste mundo especial. Mundo especial em que agora, mais claramente, ele vai se confrontar com os inimigos, com as provas, com os obstáculos e, portanto, poderá ter o auxílio de aliados, de amigos, de comparsas que o auxiliarão nessa jornada, nessa travessia. Então, vejam, o mundo especial, esse mundo que geralmente no teatro é demarcado pelo segundo ato, é um mundo, é uma etapa, é uma fase em que os conflitos se intensificam. E aqui nós temos um detalhe extremamente importante. Na verdade, até uso, de certa maneira, a palavra detalhe equivocadamente, porque não é um detalhe. Eu já disse isso algumas vezes para vocês, mas as narrativas elas são muito centralizadas na ideia de conflito, na ideia de uma tensão, que pode ser, evidentemente, por conta de uma situação externa, como, por exemplo, um garoto norte-americano que vivia sua vida tranquilamente, que tinha o sonho de estudar filosofia numa faculdade de prestígio, porém, com o advento, com a irrupção da guerra do Vietnã, ele se vê convocado à guerra. E ele tenta, de todas as formas, não servir, mas não há jeito ele, então, é levado, obrigatoriamente, a essa guerra. Então, nessa guerra, em outro país, numa situação de batalha, enfrentando soldados que foram colocados por outrem como inimigos, ele vai se ver diariamente, a cada hora, a cada minuto, diante de provas de provas mortais, inclusive, e ele vai ter seus aliados, os soldados do seu exército e, obviamente, os inimigos. Há um detalhe interessante na construção das narrativas, é que, claro que você, enquanto escritor, ou, no caso de estar analisando uma obra, poderá perceber que essas provas que estão aí, na, na metade do livro, mais ou menos, ou no segundo terço, né, elas não são, geralmente, provas mortais. Porque, bom, se o protagonista morre, acabou a história. Mas nós podemos até alterar um pouquinho disso aqui que o Vogler fala, em relação a esse aspecto, e pensarmos em provas que poderiam ser mortais, mas por acaso não foram. Então vejam, neste instante, nesta etapa, o herói está entrando no mundo, no mundo especial, numa etapa cheia de provas, cheia de dificuldades, em que ele mais claramente vai enfrentar seus conflitos. O conflito central da história, porque uma história pode ter diversos conflitos de diversas ordens, desde que eles se intercomuniquem, apesar dessa possibilidade de múltiplos conflitos, há um conflito central. E, nesta etapa, no estágio 6, esse conflito central vai ser expandido, vai ser intensificado. E, em geral... Há ali uma nova experiência diante do personagem, diante do protagonista. Vejam, imaginemos uma história que podemos estar escrevendo ou assistindo de um homem que teve de se mudar de uma cidade extremamente pacata, interiorana, campesina, e, de repente, se viu numa enorme cidade, como, por exemplo, São Paulo, ou Nova York ou Londres, enfim. Há uma ruptura muito brusca de mundo. Ele não conhece ninguém, ele não sabe andar pela cidade, desconhece os hábitos e, de certa forma, até os perigos. Então, ele mal chega nessa nova cidade, ele é assaltado. Esse assalto não o leva à morte, mas ele perde seu dinheiro e seus documentos. Então aqui nós temos alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, imaginem que o filme ou que o romance começa numa roça, num vilarejo, ele ajudando sua família a plantar. E, de repente, pela falta de dinheiro, pela falta de emprego, ele foi tentar a vida na cidade grande, mal desceu do ônibus, foi assaltado. Está sem dinheiro e sem documento. Olhem o contraste entre esses dois cenários, o campo e a cidade grande. Então, nessa etapa, nós também temos, em geral, esse tipo de contraste, que pode ser geográfico ou não. Porque se nós estivermos lidando com a escrita ou com a análise de uma obra de teor mais psicológico, os elementos demarcatórios, os elementos constrativos serão de outra ordem. Serão, por exemplo, olhares, gestos, tristezas, inquietações angústias, digamos que ele tinha uma casa muito organizada, pensando numa, numa obra um pouco mais uh, introspectiva, e aí ele está enfrentando um problema que o coloca diante de uma situação quase de depressória, deprimente, e ali ele vai ter que, de alguma forma, lutar contra aquilo, contra a chegada dessa depressão possível. E nós vemos que, num primeiro instante, ele realmente está sendo acometido, flagelado por essa doença dificílima, dificílima, inclusive. E aí vejam, o livro, ou o filme, ou a peça, o que, que eles podem fazer? Se antes a casa era limpa, se antes a casa era organizada, neste momento de maior dificuldade, pode-se mostrar a casa suja, desorganizada. E ele que saía todas as manhãs para comprar pão, para comprar o jornal, para irrigar suas plantas no quintal, agora mal sai do seu quarto, mal sai do seu escritório, não toma banho, percebem? Então, mesmo se, tra em se tratando do mesmo ambiente, ele não mudou de casa, ele não mudou de cidade, nem de país, mas nós temos uma diferença drástica aqui. Esse contraste é muito importante. Então, a entrada nesse mundo especial, especial aqui, entendido como um mundo em que o conflito, em que, o, em que os problemas são intensificados, apresentam esse tipo de contraste justamente para que o leitor ou o espectador compreenda melhor essa vertigem que representará, que simbolizará esses problemas, essas ameaças que acometem o nosso herói. Então, mesmo que ele permaneça no mesmo lugar, vai ser demonstrado algum tipo de mudança, ainda que emocional. Então nós temos as provas, que evidentemente são o elemento, o aspecto mais importante deste momento. Essa fase de provas, ela existe não para destruir, para matar, para soterrar o herói, o protagonista, senão para, de alguma maneira, prepará-lo para os conflitos ainda maiores que surgirão ao longo da história. Vejam, os conflitos e as tensões e os problemas e os obstáculos estão sendo intensificados, mas ainda não são os piores. Então, como eles ainda não são os piores, eles vão começar a preparar o personagem para a grande prova que ele terá de enfrentar até o final da narrativa. Então, são provas difíceis, são obstáculos árduos, são momentos penosos, mas o herói vai, de alguma forma, ser atingido por eles, vai ser, de alguma forma, ferido, mas também irá superá-los. E o que, que acontece quando nós superamos uma situação? Nós amadurecemos, crescemos, aprendemos, nos melhoramos. Neste mesmo momento, surgem também duas figuras díspares. Por um lado, os aliados, os amigos, os comparsas, e por outro lado, os inimigos. Então, neste momento, o herói vai ter esse diálogo, de certa forma, dialético, em que ele também aprenderá a lidar com pessoas que umas querem seu bem, enquanto outras querem seu mal. Nós teremos, nesse momento, a possibilidade, a possibilidade, mera possibilidade, de introduzirmos na história um comparsa, como, por exemplo, o Dr. Watson, do Sherlock Holmes, que, inclusive, é quem narra a história, ou como, por exemplo, Sancho Panza, do caso do Dom Quixote. E aí os aliados, evidentemente, podem trazer uma série de outros aspectos que dialoguem e que complementem esse protagonista, desde momentos cômicos até mesmo agindo como mentores, ainda que eles não sejam essencialmente, primordialmente ou majoritariamente professores, sábios, nem nada do tipo. Mas eles estarão ali ao lado do herói para ajudá-los pode ser por exemplo uma esposa um parceiro de polícia é, um caçador de recompensas a depender do, do teor da história um colega de trabalho vários tipos de personagens nós temos aqui uma infinidade de possibilidades podem fazer esse papel sem problema algum e ao mesmo tempo haverá além desses amigos os inimigos e os, os inimigos eles são, muitas vezes, fundamentais numa história, justamente porque eles trarão as maiores dificuldades deste momento. Eles vão desencadear uma série de ameaças, de conflitos, justamente nesse sentido de fazer com que a história ande de uma maneira que não seja apenas um mar de rosas, o que seria absolutamente entediante. Então nós teremos aqui inimigos agindo como sombra, como pícaro, como guardião do limiar, esses arquétipos que já trabalhamos anteriormente aqui nos nossos áudios. Bom, e os inimigos evidentemente podem se dar, assim como os amigos, de inúmeras maneiras. Um ladrão que assalta o rapaz que acabou de chegar numa cidade, a um soldado do exército adversário que troca balas, que troca tiros com o herói. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Um novo colega de trabalho que quer roubar o, o cargo dele, uma, uma pessoa que chega a um grupo de amigos e quer seduzir a esposa do herói e assim por diante. Então, neste momento... É como se o herói, ele tivesse de aprender a ter um certo jogo de cintura, a desenvolver novas habilidades, a ampliar, a aprimorar a sua capacidade de resolver problemas. Então, essencialmente, nesta sexta etapa, o que acontece é uma ampliação do conflito em relação as etapas anteriores e, ao mesmo tempo, uma preparação para os problemas mais graves que ainda aparecerão. Então, nós estamos vendo um herói, um protagonista, ser ferido, ser roubado, se entristecer, às vezes adoecer, empobrecer, enfim, lidar, lidando com alguma dificuldade. Mas por mais que ele sofra, por mais que ele pene, é na, nessa dor, é nessa angústia que ele aprende algo que vai funcionar ao longo da história para o enfrentamento de mais pesadas e difíceis situações. Bom pessoal, acho que esta etapa é de fácil compreensão. Creio ter esgotado aqui os pontos principais dela. E no nosso próximo áudio aqui da Jornada do Escritor, falaremos sobre a aproximação da Caverna Secreta. Tenham uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.